2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Olliga Pérez en este día lunes 23 de mayo de 2022. Mucha información que vamos a compartir con ustedes en este programa. Pero antes, eh, para quienes habitan, habitamos, vivimos en este complicado Valle de México. Debo decirle que si usted ya vio que se nubló, si usted ya vio que empezó a correr el viento, es que es posible... Muy posible, de hecho es prácticamente que ya se encuentra en desarrollo una situación similar a la que se vivió el día de ayer y de la que todo el mundo habla. Mi amigo Abimael Salas, meteorólogo, me está informando que hoy se espera el desarrollo de numerosas tormentas eléctricas en diferentes sectores del Valle de México y toda la megalópolis. Varias de estas tormentas van a generar granizo y viento fuerte. En cuanto a las tolvaneras, depende de la ubicación exacta y coinciden en zonas donde el suelo esté seco para que el polvo sea levantado por el viento. Así es que prepárese para una situación... Como la que se vivió ayer. No sé si las rachas de viento lleguen a provocar los daños que eh, se generaron en los árboles caídos, en los anuncios espectaculares que eh, estuvieron a punto de caer algunos, las lonas eh, publicitarias que se desgarraron por completo, pero es mejor que si usted va a salir o está pensando más bien en salir esta tarde, vaya planeando sus actividades Conforme a lo que le estoy diciendo. Mientras, pues estemos en comunicación y estemos en contacto a través de este programa Cámara de Origen. Arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Morena arma mítin en el Senado para apoyar a Américo Villarreal, candidato al gobierno de Tamaulipas. Gobernador, gobernador, es un honor. Ricardo Anaya.
1: Es que no es una casualidad, no es una simple coincidencia que López Obrador le mande mensajes de paz a los delincuentes justo cuando se acerca otra vez la fecha de una elección. O sea, en la pasada hizo lo mismito. Antes de la elección de 2021, ordenó liberar al hijo del Chapo.
3: En redes sociales denuncian el asalto masivo a automovilistas a la altura de la comunidad La Solona, en Querétaro.
4: Aquí tenemos a otras víctimas, ¿nos puede platicar qué pasó?
3: Antes de llegar al kilómetro 27, a las 6.20, nos emboscaron seis personas, eran puros hombres, Era, no llegaban ni a los 20 años de edad, nos encañonaron, nos este, agarraron parados. Nos quitaron celulares, nos quitaron nuestros efectivos monederos. Quiero alcanzar a, a ver celulares.
0: como cuántos carros fueron los... Porque mm, hemos visto
3: pasar ya varios. Mira, yo creo que fácil fuimos más de 300 carros. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.
5: Condenamos el asesinato de la abogada Cecilia Monzón, ocurrido el día sábado. Desde luego, nos comprometemos al pronto esclarecimiento de los hechos.
0: El asesinato de la señora Montón en Puebla, porque fue un ajusticiamiento, o sea, fueron sicarios eh, los que la asesinaron, sin ninguna duda fueron sobre ella. Lo del litigio, la verdad es que nosotros no intervenimos en estos asuntos. Solo cuando se trata de un asunto muy grave, entonces sí.
3: ¿No desgasta esto al, al fiscal no, 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 y a la no, propia no, fiscalía?
0: No, 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 para nada. Hay desgaste cuando no se actúa bien, cuando este hay corrupción, desde luego. Impunidad. En las comunidades más apartadas vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos y eso tiene a los conservadores muy enojados. Pues saben, que se vayan al carajo porque lo primero es la salud
2: del pueblo. Que se vayan al carajo. Ojalá yo hubiera dicho eso o yo hubiera escuchado eso hace... Dos años cuando estaba la pandemia y que le llegaron con muchas ideas que se aplicaron y que debió haberles dicho lo mismo. ¡Al carajo! Porque lo primero es la salud de los mexicanos. Pero bueno, como estamos en temas ideológicos y de política, por eso salen estas palabras. En fin, vamos a más información de este día 23 de mayo. Eh, con el voto decisivo de la ministra Loreta Ortiz, ya esperado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la figura de los superdelegados que se sacaron de la manga en este gobierno del presidente López Obrador. Por cierto, sigue este tema en torno a la Cumbre de las Américas, que si México va a ir, que si no, que si deben ir las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por lo pronto Estados Unidos ya invitó a España a esta Cumbre de las Américas, que por, nos recuerda aquellas cumbres que sean salinas, ¿no? las cumbres iberoamericanas. Y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, visitó esta mañana a Palacio Nacional otra vez para reunirse con el presidente López Obrador en medio de esta, eh, pues todavía... Eh, largas, estas largas todavía que se le dan a la, a la invitación de ir a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. El presidente también recibió a Thomas Hill, director ejecutivo de Vulcan Materials Company, la empresa acusada por el gobierno mexicano de provocar daños y pérdida de subsuelo allá en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Yo le hablaba de este tema hace dos semanas en mi columna del Heraldo de México que se publica los sábados, la columna Acceso Libre, la forma en la cual pues, la empresa eh, reaccionó ante esta clausura que hizo la Profepa a sus eh, eh, trabajos, allá en Playa del Carmen, incluso llegaron con elementos de la marina, bueno pues eh, decían los de Vulcano que ellos tenían la mm, posibilidad de pelear esto ante los tribunales pero parece que puede haber un acuerdo y esto siempre y cuando pues hoy la plática entre el presidente y Thomas Hill haya sido en buenos términos a quien no recibieron por alguna razón, a rato salen con una explicación, ya sabe. Pero a quien no recibieron fue al titular de Fonatur y encargado del Tren Maya, Javier May, quien llegó a Palacio Nacional, pero le fue prohibida la entrada al recinto. Esta tarde ocurrió una balacera en la Colonia Roma, y más que una balacera, fue un ataque directo, eh, según información que ya está trascendiendo. Esta tarde mataron a tres personas en un despacho de abogados. Tendremos los detalles de este crimen que ocurrió. Voy al mediodía, le digo, llegó una persona, disparó, mató a tres. Mientras en Chiapas, siete personas fueron asesinadas en Marqués de Comillas. Entre las víctimas está un menor. Los cadáveres fueron encontrados en un tramo carretero entre los ejidos Emiliano Zapata y Nuevo Paraíso. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a Morena retirar en un plazo máximo de seis horas un promocional de televisión en donde, según la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, se calumnia al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de cara a la elección. Faltan dos semanas ya para las elecciones en seis estados. Y justamente este fin de semana, pues muchos... Eh, de los eh, señalados como corcholatas se fueron a los estados. Se fue Adán Augusto López, se fue Claudia Sheinbaum, se fue Marcelo Ebrard, se fue Ricardo Monreal. Bueno, anduvieron eh, por varios estados ahí ya saben, ahora el grito de moda parece que es la competencia que se da ante estos escenarios. Este es el de presidente, presidente, a quien le gritan más, presidente. Y esa es la competencia que será. Bueno, el día de hoy eh, se recibió en el Senado de la República a Américo Villarreal, que por cierto es senador con licencia, candidato a la gobernatura de Tamaulipas por este estado y pidieron que el gobierno del estado saque las manos del proceso electoral. Misael Zavala, quien cubre la fuente para el heraldo de México del de Senado de la República con toda la información. Adelante, Misael.
4: Buenas tardes, Carlos, te saludo, saludo también al auditorio, efectivamente, a menos de dos semanas de que se lleven a cabo las elecciones estatales, hoy senadores de Morena, del Verde Ecologista, también del PT y de Encuentro Social, cerraron filas con el candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas, Américo Villarreal, e hicieron un llamado a que el gobernador del estado de Tamaulipas, eh, Javier García Cabeza de Vaca, saque las manos del proceso electoral, en una reunión de Américo Villarreal con los legisladores en las instalaciones del Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, afirmó que hay un cierre de filas y un respaldo político total al candidato morenista, a quien calificó como un hombre decente y capaz que necesita Tamaulipas en el gobierno. También estuvo eh, presente entre los 30 senadores eh, pues la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, quien aseguró que no se permitirán injerencias de ningún tipo y no se pueden aceptar prácticas tramposas, de viejos tiempos. A nombre del, del Partido Verde Ecologista de México, el senador Israel Zamora exigió que eh, pues todas las autoridades del gobierno del Estado saquen las manos del proceso electoral en Tamaulipas porque pues dijo no se puede aceptar injerencias del gobierno del Estado. En su turno pues también Américo Villarreal, quien estuvo arropado también por el líder morenista Mario Delgado, entregó una misiva a los senadores de todos los partidos, eh, tanto de Morena como sus aliados, en la que afirmó que hay una diferencia de 26 puntos por encima del candidato del PAN PRI, César Berástegui, y señaló que eso ha ocasionado que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se meta de lleno a apoyar al candidato panista, a tal grado que se ha convertido en una elección de Estado, con una operación perversa, con lo cual, pues, dijo, se corre el riesgo de que haya, eh, pues, un triunfo morenista, velado por una operación dado el gobierno tamaulipeco. En este sentido, pues, también dijo que hay una persecución política, no solamente en su contra, sino también de su familia, donde se han pues girado órdenes de aprehensión contra algunos de sus hijos y también se han girado órdenes de cateo en algunas de sus viviendas y de sus negocios. Esto fue criticado, Carlos, después de que se llevó a cabo este evento por la bancada panista, donde dijo que se hacen uso de recursos eh, públicos para eh, de, recursos públicos del Senado para apoyar a un candidato morenista que pues, posiblemente pues está siendo investigado por autoridades del gobierno de Estados Unidos. Carlos, hoy hacía el movimiento en el Senado de la República, donde, bueno, 30 senadores morenistas ya dieron su respaldo a Américo Villarreal.
2: Pues sí, pero es que no son iguales, no son iguales. Eh, por eso, pues, ¿cómo van a...? Pensar, ¿cómo se va a pensar, hombre, que se están desviando recursos públicos para apoyar a un candidato, hombre, si ellos están eh, acercándole el hombro, arrimándole el hombro ante las, eh, eh, a los ataques infundados de los cuales es objeto? Gracias, Misael. Eh, por cierto, estoy viendo el tuit de nuestra compañera, eh, colega periodista Leticia Robles de la Rosa, quien eh, destaca que hubo un acuerdo de la mesa directiva que encabezaba entonces Eduardo Ramírez, que reforzaba la prohibición del, del uso del Senado para promocionar a candidatos, como lo hizo Morena con el doctor Américo Villarreal. En un acuerdo, dice, acuerdo de la mesa directiva de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por el que se determina la prohibición en relación con la utilización de recursos públicos durante el proceso electoral federal y los procesos locales. Estamos hablando del 2020-2021. Y habla aquí de la Constitución... Eh, habla aquí de varios eh, lineamientos en torno a la materia y luego viene un acuerdo. Primero, el presente acuerdo tiene por objeto determinar la prohibición en relación con la utilización de recursos públicos durante el proceso electoral federal y los procesos electorales locales 2021. Decía el acuerdo. Segundo. Queda estrictamente prohibido la utilización de recursos humanos, materiales financieros del Senado de la República para promover, influir de cualquier forma en el voto o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o la abstención. Tercero, queda estrictamente prohibido la utilización de medios de comunicación social del Senado de la República, así como los sitios de Internet y redes sociales oficiales del Senado de la República para promover o influir de cualquier forma en voto a favor o en contra de un partido político también el cuarto, queda absolutamente prohibido el uso y destino de recursos económicos, financieros, humanos y o materiales del Senado de la República para la realización de eventos, entrega de donativos o cualquier otra dádiva. Y quinto, se instruye que se comunique al Instituto Nacional Electoral, Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación, así como a los institutos estatales electorales que el Senado de la República no autorizará durante este proceso federal, uso de recursos públicos, humanos y materiales, bla, bla, bla. Y firmaba aquí, Mesa directiva, senador Eduardo Ramírez Aguilar, senador Imelda Castro Castro, senadora María Guadalupe Munguía Gutiérrez, senador Jorge Carlos Ramírez Marín. ¿Y dónde quedó ahora este espíritu que reinaba en el proceso electoral 2020-2021? Pues se perdió. Seguramente se quedó ahí entre tantos documentos que contienen las eh, iniciativas que no se han discutido y las que ya no se van a discutir. Pero bueno, pues fíjate, y, es, y Eduardo Ramírez Aguilar creo que era de los que andaba convocando ayer a la conferencia. Sí, porque andaban buscando ahí último hora un permiso para ver quién. Pues al final lo avalaron, ¿eh? Y lo que antes criticaban los de Morena, como muchas otras cosas, lo están haciendo. En esta ocasión, avalar que el Senado sea utilizado como una plataforma de campaña de un candidato a la gubernatura, en este caso, de Tamaulipas. Javier Ruiz, adelante.
6: Hola Carlos, ¿qué tal? Saludo con gusto, excelente. Carlos, y Carlos, pues informar que hace un momento fueron asesinadas tres personas dentro de un despacho en la colonia Rauma. De acuerdo a lo que les han informado las autoridades, pues un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta llegó a bordo de esta y llegó justamente al número marcado con el número diez de la calle de Durango ingresó al piso número tres, un edificio de cinco, ingresó al número tres en ese despacho, y sin mediar palabras comenzó a dispararles a tres personas. Se trata de un hombre de aproximadamente cincuenta y cinco, uno más de sesenta y una mujer de cincuenta y cinco años de edad que quedó justamente en el pasillo de este, de este despacho jurídico. Al momento, pues se monta un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y es que también pues este hombre hirió a otra mujer más que fue trasladada a un hospital eh, cercano, una mujer de aproximadamente sesenta a sesenta y años de edad. El hombre, de acuerdo a lo recuerdo que nos han informado, pues huyó con la zona del viaducto, el circuito de la avenida 608 en dirección hacia el Estado de México, por lo que también ya se monta un operativo en la zona de Catepec para ver si lo pueden ubicar. Han llegado los servicios policiales, policial de investigación, y también elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudad En los próximos eh, minutos, pues, que estarán, eh, pues, retirando, primero, pues, las investigaciones y posteriormente ya retirando los cuerpos que quedaron justamente por pues, del este, el espacio jurídico, que tiene la Ración Social, Instituto Nacional de Inteligencia Jurídica en responsabilidad. Al momento presenta una calle de tránsito local, también la circulación no se ve afectada. De momento, Carlos, es el reporte que tenemos.
2: Bien, muchas gracias. Otro otro hecho otro hecho de violencia. Eh, de esos de los que de cuando en cuando los, nos... Eh, llama la atención aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias eh, por este reporte, Javier. Y hablando de crímenes, la abogada y activista feminista Cecilia Monzón fue asesinada a tiros el sábado mientras circulaba en su vehículo por calle de San Pedro, Cholula, Puebla. Monzón era conocida en el ámbito público por su actividad política. Fue simpatizante del PRI, candidata a la presidencia municipal de San Pedro, Cholula, por El Verde. Ella dedicó su vida a defender casos de mujeres en situaciones de violencia o abuso y también eh, fue víctima de las trabas que existen en el sistema judicial mexicano para resolver temas con enfoque de género. Por ejemplo, quedó pendiente una denuncia por pensión alimenticia en contra de Javier López Zavala, padre de su hijo. Ella, desde mayo, desde este poco rico, desde este eh, mes de mayo, el 20 justamente, había denunciado a la Fiscalía General del Estado de Puebla que el proceso legal no avanzaba pese a cumplir con todos los elementos de prueba está con nosotros en línea telefónica Néstor Camarillo, él es dirigente estatal del PRI en Puebla, diputado en el Congreso local, ¿qué tal Néstor? Buenas tardes
7: Muy buenas tardes, aquí con el gusto de saludarte a ti y a todo, todo auditorio y pues con esta terrible noticia del día eh, no, no, así es, del la lamentable suceso que le quitó la vida a una gran mujer que conocí que somos, fuimos compañeros de generación sí. y que, bueno, hoy hoy este tristemente nos enteramos de lo que sucedió.
2: ¿Qué se puede decir eh, so, después de, de, de un hecho como este, eh, en medio del entorno que viven muchas mujeres a nivel nacional, pero sobre todo con todo lo que rodea al, a Cecilia y, y el trabajo que hacía, diputado, ¿qué se puede decir?
7: Fíjate que siempre lo hemos señalado efectivamente bien lo has dicho no es una condición únicamente de Puebla, sino, sino de todo el país vemos como todos los días eh, noticias de feminicidios, de asesinatos de, de mujeres que defienden a otras mujeres Cecilia sin duda era una mujer eh, muy aguerrida, una mujer que siempre acudía a las marchas era una abogada que no un solo centavo cuando eh, era algún tema exclusivo de mujeres, era una mujer que sin duda, lamentamos mucho que haya perdido la vida de esta manera, fue un asesinato, sin duda fue eh, uh -huh. un asesinato, no no fue pues un accidente, uh -huh. o una otra cosa. Sí, fue lo que, un, lo un, que un la, y, y el argot periodístico, lo, periodístico así, conocemos como ejecución directa. Así es, una ejecución, uh -huh. una ejecución directa, y pues bueno, lo hemos señalado muy fuerte, hemos dado siempre nuestro voto de confianza a las instituciones y hoy pedimos que este crimen no quede impune, uh -huh. no quede impune porque, pues todos los días ya nos cansamos en el PRI, como en la sociedad de escuchar este tipo de noticias en todo el país Eso me parece que son 10 feminicidios por día que suceden en nuestro país y lo lamentamos lo condenamos, hemos alzado la voz hace un unos Dos semanas dimos sí. una hora de prensa donde dimos cifras de cuántos muertos van eh, desde que este gobierno federal de Morena gobierna en nuestro país, de cómo distraen la atención en las mañaneras con otros temas y cómo esos temas tan importantes se van rezagando, se van rezagando y pareciera que el gobierno no nos escucha y mucho menos nos ve.
2: Ahora... Y... Hay varias aristas en este caso que no, no, no deben contaminar, ¿no? pero ya están contaminando el tema. no. Se habla de una denuncia contra el señor Estefan Chidiak, se habla también de, de otro tipo de intereses que pudo haber tocado, que si un partido, que si el otro. ¿Qué, qué, qué garantías hay por parte de la fiscalía de que esto se va a tratar de una manera profesional y no de una manera política.
7: Efectivamente, hay voces quienes quieren pues, sacarle provecho a este suceso, que yo lo primero que pido es que no se politice el tema, uh -huh. que realmente se llegue hasta las últimas consecuencias y que se detengan no solamente a los autores materiales, sino intelectuales sea político, sea un tema privado, sea, sea de lo que sea. Uh -huh. no, primero, no tiene justificación. Y segundo, pues, sí nos dimos cuenta de algunos actores políticos que quisieron sacarle provecho al tema. Uh -huh. Yo conozco muy bien, porque Estefan Chidiak, él fue dirigente en aquel tiempo, ya tiene muchos años, que sucedió, eh, Cecilia en ese tiempo militaba en eh, nuestro partido, ¿Sí? y por el cambio de una regiduría, del número en el que iba, Cecilia, pues como siempre fue una mujer muy aguerrida una mujer muy este... no le tenía miedo a nada pues fue y presentó su queja de que le habían falsificado su firma para cambiarla de regidoría Ajá. sin embargo yo conozco al coordinador obviamente es, es incapaz de pasar un tema que ya lleva muchos años y, y no tendría por qué hacerlo y más en este momento que hoy es el, el coordinador de los diputados de, locales sí,
2: del PRI en ahí en en Puebla, Puebla.
7: Ajá. exactamente entonces eh, yo lo que pido es no, que los actores políticos poblanos seamos mesurados, seamos prudentes con nuestras declaraciones, que permitamos que la fiscalía actúe actúe rápido, que haga su trabajo, que permitamos que se llegue, que no se entorpezcan las investigaciones y demás. La fiscalía seguramente pues, tiene que tener celulares, llamadas. Va a ser una investigación seguramente muy profesional que hemos pedido desde nuestras. Eh, posiciones lo hicimos desde la desde los diputados del congreso local lo hicimos a título personal a título del partido esto no puede suceder y ojalá y que ya no volvamos a ver otro, otro episodio más de una mujer que pierde la vida de esta manera
2: Sí, porque digo, de, rápidamente, porque me queda un minuto, nada más diputado, también se hablaba de este tema del juicio por pensión alimenticia con el excandidato a la gubernatura, Javier López-Avara del PRI. Entonces decían, pues, chequen a los del PRI. Es lo que mucha gente pensó de inmediato.
7: Sí, sí, pues usted decía, yo no creo, eh, conozco a, también a, a la persona mencionada que por una pensión valga la pena quitarle la vida a una mujer. Yo también uh -huh. creo no lo creo, tampoco digo que sea, que sea imposible, solo creo que por la pensión a un menor no creo que valga la pena o que quienes pudieran haber sido los responsables digan pues vamos a quitarle la vida porque no queremos pagar una pensión para un niño. Uh -huh. O sea, yo creo que hay algo más en el fondo, es lo que también tengo esa percepción. Sí. Ojalá se dé con los responsables lo más rápido posible y que nuevamente volvamos a tener nuestro... Hoy demos nuestro voto de confianza en la Fiscalía de Puebla. Lo hemos hecho desde que estamos en el servicio público. Ha habido muchos casos que se han resuelto a la brevedad, uh -huh. delicados. Esperemos que este sea de esa misma manera. Así
2: Damos lo esperamos. Así lo esperamos todos. Gracias, eh, diputado, por esta conversación.
7: Un abrazo y muchas gracias por
2: haber. Estamos atentos. Néstor Cabarillo, dirigente del PRI en Puebla, diputado en el Congreso respecto a los señalamientos que se hicieron en contra de varios militantes de ese partido allá en Puebla, quienes eh, estuvieron relacionados de alguna u otra forma en vida eh, con la abogada que fue asesinada el pasado sábado, Cecilia Monzón. Con bueno, esto vamos es un corte comercial. Regresamos después de esta pausa a Cámara de Origen a través de Edraldo Radio.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f are you talking about? You insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
6: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszupay. Viaja, vive, disfruta. Transfiere tus puntos bancarios a Club Premier. Obtén 30% más y conviértelos en la mejor experiencia de viaje. Adquiere vuelos con Aeroméxico, artículos de la tienda en línea, noches de hotel, rentas de auto con Hertz y más. En el Hot Sale de Club Premier encuentras todo para volver a disfrutar cada experiencia.
2: Avanzamos, avanzamos en la información en Cámara de Origen a través de Heraldo Radio. Cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos, les habla Carlos Úñiga Pérez. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszup, para que esté en contacto con nosotros y así me encuentra también en otras redes sociales. Aquí le hemos informado que el diputado local del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, denunció al legislador de Morena Nazario Norberto Sánchez por abuso sexual. Han ocurrido cosas en medio de este eh, proceso que se está llevando a cabo. Una de ellas es que Sena Norberto pues, continúa eh, legislando. Bueno, no es así legislando, trabajando hombre, como legislador en el Congreso y cobrando como tal. Y le agradezco mucho a Luisa Gutiérrez que esté con nosotros. Eh, ¿Qué tal, eh, diputada? ¿Cómo le va?
3: Carlos, muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Muy bien, por acá, todavía trabajando en comparecencia.
2: No, ya los, ¿Siguen los alcaldes en comparecencia?
3: Sí, todavía nos quedan varios días, ¿tú crees? Ajá.
2: Hoy, hoy le tocó a quién?
3: <risa> a Iztapalapa está la alcaldesa Clara Brugada, ya le tocó al alcalde Quintero de Iztacalco y por la mañana le tocó a Francisco Chill eh, de Gustavo Madero.
2: Bueno, pues está. Está bastante eh, movidita la semana. Nos enteramos, eh, diputada, que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México confirmó ya un procedimiento contra el legislador Nazario Norberto Sánchez. Y eh, no sé si usted ya esté notificada al respecto de este asunto y que nos pueda platicar algo.
3: Pues mira... Es...
2: Ay, perdí la comunicación ahí. Permítame un momentito. Apenas iba a empezar la, la charla y nos iba a contarlo lo lo, lo, lo llamativo cuando se nos cortó un poco, ahora sí la escucho Luisa, adelante.
3: Listo. Muchas gracias pues primero agradecerles el seguimiento que le han dado al caso, Compartita que efectivamente el tribunal electoral ya confirmó el inicio del procedimiento sancionador uh -huh. el diputado en una clara intentona desesperada por, por eh, no estar inscrito en el padrón de agresores y poder ser candidato en 2024 y poder seguir utilizando este cargo público que debe ser una completa dignificación eh, a la legislación de la Ciudad de México, pues siempre y sencillamente lo utiliza para seguir violentando mujeres. Y eh, llevamos, eh, llevó a cabo eh, una impugnación respecto al procedimiento ante el Instituto Electoral, eh, sin embargo el Tribunal Electoral no le concedió la razón toda vez que efectivamente eh, cometió violencia política en razón de género, y mira, te comparto en dos sentidos, la uh -huh. primera por la evidente agresión física que sufría al interior del Congreso, que incluso eh, está en video, que ya encontramos eh, los videos del Congreso de la Ciudad de México y que lo pueden eh, ver en redes sociales, e incluso en la misma acción del Congreso de YouTube del Día de la Agresión. Sí. Y la segunda, este, respecto a un comunicado que lanzó al día anterior después de que yo después de que yo levantó la voz, donde eh, comete violencia política en relación de género diciendo que yo lo estoy haciendo por un tema político, que me mandan hombres a hacer esto, que me quiero dar a conocer más que por mi trabajo, por un escándalo y entonces este este solo comunicado genera violencia política en razón de género y sí. es del cual el instituto eh, toma como base para poder iniciar el procedimiento uh -huh. además estoy llevando eh, una denuncia penal ante la fiscalía ya eh, quiero compartirte que llevo en una franca eh, violencia institucional por parte de la fiscal Ernestina Godoy ya llevo más de tres meses esperando la judicialización del caso eh, justamente supimos del lamentable asesinato de una activista eh, de, de mujeres en Puebla que decía un día antes ¿Sí? de ser asesinada que llevaba un mes esperando la judicialización de su caso sí, y al exacto. otro día fue uh -huh. asesinada. Eh, Acabamos a... de hablar
2: del caso de Cecilia Monzón, ¿sí?
3: Exactamente. Y, y ahora, pues yo después de tres meses con más eh, temor de salir a las calles, no de con más temor porque cada día más... Quiero decirte que este señor se se pone más violento, eh, incluso si yo me lo encuentro en las puertas del Congreso de la Ciudad de México, se queda parado para que yo no pueda entrar y tengo que esperar unos minutos a que, a que el tipo... O sea, eh,
2: ¿no está diciendo usted que además de lo que ya padeció, esta persona sigue haciendo cosas... Para hostigarla, para molestarla,
3: claro, ¿sí? Sí, incluso yo en tribuna y desde abajo me grita, se pone con carteles abajo eh, cuando llevo a cabo participaciones en el Congreso. Este, ya alguna vez eh, siendo, pues sí, eh, prepotente, ¿no? A sabiendas de que está siendo protegido por la Fiscalía de la Ciudad de México, eh, me lo encontré cruzando la calle afuera del Congreso y me sí. quería saludar, ¿no? Eh, cosas así que hace eh, eh, en esto, en esta intentona. Eh, por, por mermar mi espíritu, por mermar mi fuerza, ¿no? Pero decirles a todos que no lo que no lo voy a dejar eh, de, de perseguir, no voy a dejar de perseguir justicia por mí y por todas las mujeres que han sido víctimas de agresión sexual por parte de este sujeto, ¿no? Además decirte que también en una franca eh, violencia institucional por parte del Congreso no he iniciado procedimiento sancionador. Mira, es un tema de, de jurisdicción. No me dice la fiscalía de, de la puerta para afuera del Congreso de la Ciudad de México. Yo podría defenderte, de la puerta mm del Congreso para adentro es una soberanía distinta y ellos tendrán que determinar la sanción y cómo cuidarte y cómo generar las condiciones para que tú realices tu trabajo libre de violencia. Pues mira, Carlos, lamentablemente ni ni, ni afuera de la puerta ni dentro de la puerta se me están generando en esta ciudad las condiciones para que yo pueda realizar mi trabajo libre de violencia y sobre todo asegurar mi integridad física.
2: Es que así no debe ser, diputada. de Usted debiera hacer su trabajo al Congreso. Tan tranquila como cualquier otro que venimos a nuestro trabajo.
3: Claro, y te quiero decir que de mi curul a la curul de este sujeto, solamente nos dividen en 12 pasos. Que hay una puerta de menos de un metro por la cual los dos podemos ingresar y que me he encontrado incluso de frente con él. Pero lamentablemente en este congreso, pues sí generamos muchas eh, normas de buenas intenciones para las mujeres, pero en realidad estamos viendo que ninguna se aplica. Y lo peor del caso es que eh, aquí mismo se protege a violentadores y a agresores sexuales.
2: ¿Y qué le dicen sus compañeros? Usted me había contado aquí que había pues, sensibilidad de sus compañeras de todos los partidos, pero en particular de, de Morena. ¿Se mantiene ese apoyo?
3: Mira, te quiero decir con, con verdad que hay algunas que sí, hay otras que este, pues, no tanto, no, porque también... Eh, contra ellas ejerce otro tipo de violencia, él es presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, imagínate Carlos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, con esta comisión, él determina si les pasa o no este dictámenes, si les pasa o no contra acuerdo, si permite que su trabajo como legisladoras avance, y entonces eh, muchas de ellas han optado por no entrar ya en, ma en mayor tema, ¿no? O incluso eh, no meterse a profundidad del asunto y no levantar más la voz eh, para evitar también represalias políticas en sus partidos. Bueno, eh, en su partido, ¿no? Entonces, pues sí, aquí aquí sigue el señor. No te quiero decir que tan quitado la pena, porque sí me he encontrado a muchas eh, diputadas eh, de todas las fracciones parlamentarias, incluido Morena, que se han plantado y, y que no han permitido que este señor se sienta tan cómoda a ancha, ¿no? Y eso yo se los quiero agradecer profundamente a todos.
2: Pues eh, es grave, grave, diputada, que esto ocurra y que eh, además se eh, pase el tiempo como usted nos menciona y que las instancias eh, involucradas y las citas que le deben, le deben dar celeridad a este caso, pues no actúen. no y Imagínense, yo me imagino que muchos de los que me escuchan y muchas mujeres que me escuchan a esta hora han de estar pensando, si le pasa esto a una diputada, pues que no le pasa a una ciudadana cualquiera.
3: Y suma mucho a la percepción de inseguridad que sentimos las mujeres en la Ciudad de México. Y no y no es casualidad, Carlos, que el feminicidio en la ciudad esté desbordado. No es casualidad que en las alcaldías gobernadas por Morena la violencia contra las mujeres esté tan normalizada. Es algo con lo que están viviendo constantemente ellos y a, los, y a lo cual se han no, eh, acostumbrado a vivir. Eh, yo vuelvo al mismo punto, hacer un llamado fuerte, Ernestina Godoy, a la fiscal, a que verdaderamente me dé la, la acción eh, penal para poder seguir la judicialización de este caso y poderlo llevar a, a los tribunales para que al final logre tener sentencia y este señor pierda el modo honesto de vivir, esté verdaderamente en un proceso penal vinculado y cumpla una sentencia, no solo por lo que me ha hecho a mí, sino por todas las mujeres que han sido víctimas de agresión sexual eh, de su parte.
2: Pues sí. Diputada, pues le agradezco mucho que eh, esté en contacto con nosotros, que nos haya tomado esta comunicación en medio de las comparecencias de los alcaldes en el Congreso de la Ciudad de México y no no quitamos el dedo del renglón, seguimos eh, no. esperando noticias, pero esperamos que sean noticias positivas.
3: Mira, poco a poco ha ido cayendo las buenas noticias, Este, poco a poco eh, van cayendo resoluciones, ahorita fue la del Tribunal Electoral, eh, tiene eh, cuatro eh, días eh, hábiles para presentar una impugnación al respecto en Sala Superior, honestamente eh, yo no veo por dónde puede intentar eh, tumbar la resolución, uh -huh. y, es, y empezaremos el proceso para lograr inscribirlo en el registro de agresores sexuales, para que no pueda nunca más estar en un cargo de elección popular Ojalá. y seguir agrediendo mujeres.
2: Ojalá. Gracias, diputada.
3: Gracias a ti, Carlos. Como siempre, es un placer.
2: Luisa Gutiérrez, diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Y digo, no es que estemos aquí tomando partido, pero la autoridad ya debería estar eh, deslindando responsabilidades, diciendo si en realidad esta persona es o no responsable de lo que se le acusa y actuar en consecuencia. Por supuesto. Bueno, pues eh, hoy es un día complicado en cuanto al tráfico. Bueno, usted me dirá, ¿qué día ya no es complicado en esta gran Ciudad de México por el tráfico? Ha habido muchas manifestaciones. A mí me tocó en la mañana una que estaba bloqueando patriotismo ahí frente a un edificio, frente al Centro Comercial Metrópoli, donde hay oficinas ya del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y ahora hay un bloqueo en la Avenida Insurgentes Sur que está afectando a toda eh, la parte eh, que comunica al Norte con el Sur de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ¿de qué se trata? Adelante.
5: Carlos, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Pues fíjate que poblado, pobladores ¿Sí? del municipio de Temuaya, en el Estado de México, están bloqueando la Avenida de los Insurgentes. Esto a la altura del Eje 10 Sur, exactamente frente a las oficinas de la Conagua. Ellos están pidiendo que se le dé continuidad a un proyecto que han denominado Ajolotes, el cual tiene más de 20 años y han estado en espera todo este tiempo. Lamentablemente no ha sido habilitado con este proyecto. Pretenden que llegue agua a más de 20 colonias de ese municipio. Y bueno, pues en ese sentido han ingresado ya una comisión, están dialogando con las autoridades. Lamentablemente la circulación está muy afectada, esto por supuesto en ambas direcciones, con dirección precisamente hacia la zona de Churubusco y también hacia el periférico. En el lugar tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están llevando a cabo cortes viales. Aún así, la circulación está totalmente desquiciada. A esto hay que sumar, Carlos, que no está funcionando la línea 1 del Metrobús. Te has de imaginar el problema no, bueno. que se vive. Muchísimas personas buscando un medio de transporte para poder llegar a su destino. Hay que recomendar a nuestros amigos evitar a toda costa transitar por este punto y por supuesto, periférico, aunque distante, puede ser la mejor alternativa. A Carlos la información que te
2: tengo. Bueno, pues mucha precaución y gracias por este reporte Israel Lorenzana, que por cierto eh, por ahí se había ya hecho muy viral un video de una señora de Polanco, ¿no? que decía que no querían que se convirtiera Mazarik en Insurgente Sur se refería a esto, a que no quiere que bloqueen este, allí Mazarik como están bloqueando ahorita en Surgente Sur, o, o que no, era, era una queja que yo decía, porque había un antro en el cual ponían unas luces muy llamativas que cambiaran de colores y que según la vecina, devaluaba eh, a Masarik, que es considerada pues la avenida más cara de Latinoamérica, y que según la, la vecina, pues eso le da plusvalía a sus eh, propiedades, de tal manera que, pues eh, decía no queremos este antro que parece que a ver a a, a, a en las noches porque ya vi como las ponen las luces verdes, ajá. rojas, fluorescentes, rosa, amarillo.
3: Oye, perdón, pero le están quitando toda la categoría a las zona o sea, una cosa es que sea legal y otra cosa es que vaya en armonía con la categoría de la zona. Esa categoría nos, a nosotros nos cuesta. Así es. Porque nos cuesta en la renta, nos cuesta en el predial. Que cada día lo suben más. Y nos traen un antro como de la de Insurgente Sur. No, O sea, me da una vergüenza
0: pensar...
2: Insurgente Sur dice, bueno, pues eh, entonces, ahí va. Ahí va la señora. Vámonos contigo ahora, Ángel Arellano, para que nos cuentes sobre la suspensión de la línea del cablebus. Adelante, Ángel. Así es Carlos,
0: muy buenas tardes. El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lallú, informó que las líneas 1 que corre de Cuautepec a Indios Verdes y la 2 del cable que va de Santa Marta a Constitución de 1917 van a suspender servicio. El funcionario indicó que esto se debe a la revisión anual que tendrá este medio de transporte. El encargado de la CEMOVI aseguró que este tipo de mantenimiento se hace en todos los teleféricos del mundo. Por su parte, el director de transportes eléctricos Martín López señaló que la línea 1 cerrará operaciones del 6 al 11 de junio en todas sus estaciones mientras que para la línea 2 se llevará a cabo en dos etapas. La primera del 10 al 16 de julio del tramo de Santa Marta a xalpa y el segundo del 17 al 24 de julio de constitución de 1917 a xalpa. Pruebas de carga y frenado, pruebas eléctricas, verificaciones físicas, revisión general de torres serán las que se realicen, entre otras. Así que a tomar nota, Carlos. Es mi información.
2: A tomar nota porque pues eh, ya no se va a poder por arriba. Bueno, cuando menos por ese tiempo. Y por abajo ya le digo, las cosas están... Pero sí es un gran pendiente la movilidad aquí en la capital. Saludamos al diputado del Partido Acción Nacional, Ignacio Loyola. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
8: Muy buenas tardes, don Carlos. A sus órdenes, saludo a la audiencia Gracias. Eduardo Radio.
2: Le marcamos porque nos enteramos que está impulsando usted, junto con la sociedad civil, con organizaciones, una moratoria constitucional para impedir que eh, cualquier reforma a la Carta Magna propuesta por el presidente se haga. A ver, dígame si lo dije bien o de qué se trata esta iniciativa, diputado.
8: No, está, está bien dicho, don Carlos. Es una... Es una propuesta que de hecho ya funcionó con la reforma energética. Uh -huh. Es una propuesta que se hizo hace como dos meses y, y sociedad civil y la sociedad en general la ha acogido con bastante buenos ojos y nos han ayudado a impulsarla. Hoy por hoy, hoy por hoy yo creo que esta es una propuesta ya de la sociedad más que una propuesta mía porque la sociedad está presente y está pendiente de que no se modifique la constitución hasta que termine este gobierno porque las, no hay condiciones para hacerlo. Y yo creo que ni se necesita modificar la Constitución ni ninguna ley este, constitucional para que se pueda terminar este sexenio. Y esta reforma energética, pues era una reforma constitucional y fue un éxito, fue un éxito la oposición, nos mantuvimos unidos y fue desechada. Entonces ahorita tenemos en puerta otra reforma constitucional enviada por el Ejecutivo, que es la reforma electoral, y yo creo que va a correr la misma suerte, la oposición nos vamos a unir y la vamos a desechar, porque no es necesaria. La mejor ley electoral es la que tenemos en este momento, don
2: Carlos. Es, es lo que se señala sin embargo pues siempre está la intención diputado de Morena y de sus aliados de poder cambiar las cosas digo ya los vimos en esta en este último periodo de la 65 quinta legislatura cómo con su mayoría simple modificaron algunos procedimientos incluso hasta no quieren que el tribunal electoral intervenga en las decisiones del legislativo cómo aplicaría esto que usted nos está señalando
8: bueno, mire, la, la reforma electoral que envió el Ejecutivo a, a la Cámara es una, le una reforma en donde trae cosas muy nefastas. Por ejemplo, yo digo que es correcto que se reduzcan o se eliminen los plurinominales, pero en esta reforma prácticamente ya todo sería plurinominal. Ya no habría candidatos con nombre y apellido, sino se votaría por un partido y el partido haría su lista de sus candidatos. Entonces prácticamente se pierde el compromiso y el contacto de un legislador federal con quien vota por él, por eso por un lado por otro lado propone acabar con todos los organismos estatales y modificar, como usted bien lo señala, los tribunales electorales entonces, esto es una concentración de poder y prácticamente hay como una especie de enamoramiento del pasado y pretenden regresar las elecciones a la Secretaría de Gobernación como en los tiempos de Barlet donde se decidía el destino de ese país en una Secretaría de Estado entonces eso es lo que, lo que tiene de fondo esta reforma por lo cual nosotros no, no estamos dispuestos a aceptarla. Y estoy convencido que toda la oposición, la alianza, incluyendo yo creo que en este tema también a Movimiento Ciudadano, la votaremos en contra y será desechada como fue desechada la reforma energética. Sí,
2: ajá. Ahora, de, de esta eh, iniciativa de la moratoria constitucional, ¿cómo procedería, diputado?
8: Bueno, es algo muy simple. Es simple y, y sencillamente que haya un grupo de diputados y en este caso afortunadamente creo que somos todos la oposición, votar en contra de toda reforma que vaya presentada a modificar la Constitución. Y le voy a decir por qué. En la legislatura anterior se le dio la confianza al Ejecutivo y se modificó la Constitución para crear la Guardia Nacional. Uh -huh. y, y quedó establecido claramente en la modificación de la Constitución que la Guardia Nacional sería comandada o dirigida por sociedad por civiles. Uh -huh. Y hoy sabemos que está totalmente militarizada. sí Entonces, no hay condiciones, no hay cumplimiento de la ley. El presidente propone, el Congreso dispone, pero al final de cuentas el Ejecutivo hace lo que quiere. Entonces, también se le dio la oportunidad y se creyó en, el, en la palabra de, del presidente y se modifica la Constitución para hacer la revocación de mandato y es a todas luces visto que más que revocación fue un intento de ratificación de mandato. De ratificación. Uh -huh. Entonces también se está violentando la Constitución. Sí. Entonces abrir la puerta a una reforma constitucional para que quede en el ámbito general de la gente que, que se diga ya se autorizó una reforma y que se haga lo que se quiere, ese es el peligro. Como ya pasó con la Guardia sí. Nacional, como ya pasó sí. con la, en la, la revocación, entonces, lo mejor es cerrar la puerta a cualquier reforma constitucional. Y le puedo okay. asegurar una cosa, Dígame. don Carlos, no pasa absolutamente nada. ¿No pasa nada sí, si no el... se
2: reforma la Constitución en este último periodo del presidente?
8: Absolutamente nada. No Ajá. hay ningún riesgo, no se detiene el país, las leyes secundarias siguen adelante, pero la Constitución, es pues una Constitución que fue creada o fue promulgada en 1917. Se ha modificado muchas veces. Y le voy a decir una cosa, en esta legislatura, la 65 legislatura, no se ha tocado la Constitución absolutamente una sola vez en esta legislatura. Y no ha pasado nada, ni pasará nada. No es un asunto prioritario. Y aquí aquí yo les digo a todas las personas que nos escuchan en su afamado programa, don Carlos, hablemos de lo importante. Hablemos de la seguridad, de la salud, de la economía. No nos distraigamos ya con temas que no son prioritarios en este momento para uh -huh, nuestro país.
2: Uh -huh. Ahora, eh, le le puntualizo para que le quede claro a nuestro auditorio ese tema de las matemáticas. Eh, usted busca la adhesión de 167 diputados federales y en su caso 43 senadores quienes, eh, sumándolos, evitarían la conformación de mayorías calificadas, lo, los que se necesitan para modificar la Constitución.
8: No se necesitaría sumar con 167.
2: Ah, cada quien en su, en su, en su Cámara.
8: En, y como en este caso la reforma electoral fue enviada a la Cámara de diputados que será la Cámara de Origen uh -huh. si vamos a suponer que no consiguiéramos los diputados aquí para desecharla el Senado tendría la posibil posibilidad de hacerlo uh -huh. pero yo estoy convencido que desde la Cámara de Diputados la vamos a desechar, no va sí. a pasar porque no es conveniente y ni es bueno para la democracia ni para nuestro
2: país Usted dice que, que no pasaría nada Bueno, en, la, en el tema electoral eh, seguramente seguirán los ataques al, al, al INE y hay que ver el tema presupuestal digo garantizarle que tengan el dinero para la elección 2024 pero en el tema de la de la Guardia Nacional hay ¿qué pasaría, diputado?
8: El tema de la Guardia Nacional pues, lo que pretenden en esta nueva modificación a la Constitución es que se autorice la militarización de la Guardia y nosotros no estamos de acuerdo digo que la ciudadanía no está de acuerdo y le voy a dar un solo dato el Ejército tiene una vocación muy especial, y lo sacaron de su vocación y de su formación para hacer labores que no sabe hacer, y eso es de muchísimo riesgo. Uh -huh. Y mire, nada más, hay que tomar, es un dato que estoy hoy investigando, la cantidad de patrullas que se han accidentado en las carreteras y la mayor parte de ellas por salida del camino, por volcadura, por exceso de velocidad, por falta de precaución, porque no tienen la preparación los miembros del ejército en conducir patrullas ni hacer persecuciones, o sea, es, es asunto de lógica. Uh -huh. Entonces, una policía con todos los defectos que pudiera tener la Policía Federal fue cambiada totalmente por policía militar, Okay. Y nada más observen una cosa, cuando hay un accidente, no saben abanderar, no saben dar flujo, no saben desviar el tráfico. Es un problema por todas partes que estamos sufriendo todos los mexicanos. Yo creo que lo que debemos hacer es que se regrese a lo que mandata la Constitución, sí. que sea una Guardia Nacional dirigida y formada por civiles, Ajá. como debe ser, como ¿Cómo? debe ser.
2: Y, y finalmente, porque me queda un minuto de aire nada más de putería, ¿no limitaría esto los derechos del Presidente? o sus facultades.
8: No, para nada. Estamos en una república con tres poderes distintos y nosotros tenemos la facultad somos poderes se puede decir iguales. Que acá somos yo soy uno de 500, pero el poder legislativo está a la misma altura que el poder ejecutivo, que el poder judicial y nosotros obedecemos a lo que digan nuestros electores y créame que lo que estamos haciendo es lo que la mayoría de mis electores me dice que debemos hacer.
2: Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, diputado, y que nos haya explicado eh, en qué, de qué viene esta iniciativa. Muy amable. A usted, don Carlos. Buena tarde. Buena tarde. Ignacio Loyola, diputado del PAN, ex gobernador de Querétaro por el Partido Acción Nacional, con esta iniciativa. ¿Qué va a decir la bancada oficial? Bueno, ya lo estaremos escuchando. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos sintonizado. Le invito a que continúe la programación de Heraldo Radio. Enseguida, referente informativo con Javier Solorzano. Le recuerdo, mi cuenta de Twitter es arroba carloszop y así me puede encontrar en las redes sociales más conocidas. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts?